0: Welkom bij de NTVG Podcast, de tweewekelijkse podcast met hoogtepunten uit de recentste nummers van het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde. Ik ben wetenschapsjournalist Job de Vriese en ik ben de gastheer van vandaag. We gaan van start. In deze aflevering hoor je onder meer over. Wat whole genome sequencing kan betekenen voor patiënten bij wie een primaire tumor onbekend is. En het is eigenlijk een soort streepjescode. Een kritische blik op de pas verschenen internationale medische literatuur. Door artsen in opleiding Tim en Ernst Jan. Moeten we echt gaan
1: oefenen op het uitspreken van de naam Lorendro
0: Stad? Of zie jij geen grote toekomst voor dit middel? En wat beleidsmakers en zorgverleners kunnen doen om de opkomst van de ziekte van Parkinson terug te dringen.
2: Het kan er wel zo zijn dat je alleen maar biologisch voedsel eet. Dan bestaat de risico's nog dat je de ziekte van Parkinson kunt krijgen.
0: We beginnen met de rubriek Wat hoor ik daar? Het spel waarin je de betekenis van geluiden met een geneeskundige link mag raden. Ik ga het geluid laten horen en later in deze aflevering hoor je wat het was. Let goed op. Laat het even op je inwerken, Dan gaan wij ondertussen door met het eerste interview van Anne. Jaarlijks krijgen 1500 patiënten te horen dat ze uitzaaiing hebben, maar dat de primaire tumor niet bekend is. Hierdoor krijgt de helft van hen geen behandeling en is de prognose op korte termijn slecht. Volgens patoloog Kim Monkhorst van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en het Nederlands Kankerinstituut... kan whole genome sequencing helpen die primaire tumor te vinden sprak met hem.
3: Welkom Kim. Jaarlijks krijgen dus 1500 mensen de diagnose primaire tumor onbekend. Wat betekent die uitslag voor hen?
4: Ja, eigenlijk betekent als je primaire tumor onbekend als diagnose krijgt, dat het ons als dokters niet gelukt is om een diagnose te stellen. Dat is meestal omdat de kenmerken op die tumor die wij gebruiken om een diagnose te stellen zijn verdwenen. Dat heeft als gevolg voor een patiënt dat hij eigenlijk geen loket heeft waar hij kan aankloppen voor zijn behandeling in ons ziekenhuis. Dat heeft ermee te maken dat het ziekenhuis eigenlijk zo is ingericht dat het orgaan gericht is, zo is georganiseerd. Dit is een van de redenen, denk ik, dat een patiënt met een PTO een heel slechte prognose heeft. En het is zelfs zo dat 58% van de patiënten niet wordt behandeld.
3: En wat gebeurt er momenteel voor deze patiënten? Welke mogelijkheden zijn er?
4: Nou, dus een, een patiënt met een PTO die wordt vaak van specialist naar specialist gestuurd. Heel illustratief is denk ik dat een patiënt gemiddeld vijf keer beeldvorming wordt verricht. En het is bij de patologie ook zo dat als je dat gaat optellen... dat er gemiddeld meer dan twee biopsieën worden afgenomen bij een patiënt met PTO. Dus die wordt eigenlijk van het kastje naar de muur gestuurd, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Er is wel een protocol... En daar staat bijvoorbeeld in dat je ook een PET-scan mag doen voor deze patiënten, dat daar aanspraak op is. Maar dat wordt maar in een kwart van de patiënten gedaan. Dus er is eigenlijk ook nog een pro probleem met het volgen van de protocollen die er zijn.
3: En als die PET-scan wel gedaan zou worden, zouden dan in meer gevallen de, de primaire tumor gevonden worden?
4: Dat denk ik wel, ja.
3: En jullie artikel die uh, focust dan op uh, whole genome sequencing. Wat, wat kan die techniek voor hen betekenen?
4: Maar eigenlijk in het kort betekent whole genome sequencing voor een patiënt met pto... dat je in de helft van de patiënten wel tot een diagnose komt. En dat gaat eigenlijk vrij snel. De, de doorlooptijd is 6,5 werkdagen. Nou, en hoe doet een uh, whole genome sequencing test dat nou? Die, die kijkt eigenlijk naar alle mutaties uh, in een tumor. Die zijn op een bepaalde manier verdeeld in, uh, in het genoom over de chromosomen van die tumor. En dat is eigenlijk een soort streepjescode. En die streepjescode die verwijst naar de cel waaruit de tumor van origine is ontstaan. En met die informatie uit die whole genome sequencing kunnen we dus vrij snel in de helft van de patiënten tot een diagnose komen. Naast dat je dan een diagnose hebt, wat denk ik het belangrijkste is voor die patiënt, is dat er ook behandeltargets worden gevonden. Dus in het kader van de diagnose, maar ook in het kader van studies. Dat is ongeveer in de helft van de patiënten. En daarnaast kan je ook nog aanwijzingen vinden voor mogelijke erfelijke aanleg.
3: Maakt dat ook de overleving en uh, ziektelast uh, Treedt daar ook verbeteringen op?
4: We hebben dat nooit specifiek onderzocht in deze patiëntengroep. En wat we wel weten is dat er wel degelijk overlevingswinst te halen is. En het belangrijkste om dat uh, te bereiken is de diagnose. En dan de bijbehorende behandeltargets.
3: Ja, ja. ja daar hebben jullie ook een mooie casus van in het uh, artikel staan. Misschien is het goed om die nog even kort te schetsen.
4: Ja, dat ging om een, om een man die uh, had een tumor ergens in de regio van zijn blaas en zijn rectum en zijn prostaat. Het was niet helemaal duidelijk op de beeldvorming waar die tumor precies vandaan kwam. Uiteindelijk is er een werkdiagnose gesteld, blaascarcinoom. En is die patiënt behandeld met uh, combinatie chemotherapie en later in een tweede lijn met uh, immuuntherapie. Maar het ging niet goed met die patiënt, Het ging achteruit. Toen was het twijfel over de diagnose, toen is er een old genome sequencing uh, verricht. En daar wezen eigenlijk alle pijlen richting uh, prostaatkarsinoom. Die patiënt is toen behandeld in het kader van die diagnose met hormoontherapie. Dat is inmiddels twee jaar geleden. De patiënt heeft goed gereageerd en die leeft nog steeds. Dus het is, dit is een heel mooi voorbeeld denk ik van hoe je met een diagnose patiënt op de juiste manier kunt behandelen.
3: Heel mooi. Um, de WGS voor deze patiëntengroep waar jullie op schrijven wordt aangeboden door de Hartwig Medical Foundation. Wat is dat voor een stichting?
4: Ja, De Hartwig Medical Foundation, of Hartwig, die heeft een missie, en dat is het verbeteren van de zorg voor patiënten met kanker. Een van die doelen die daarbij past, is het faciliteren van het implementeren van whole genome sequencing. Um, en uh, vanuit daaruit faciliteren ze ook het uitvoeren van die test. En ook uh, het interpreteren daarvan. En de Hartwig Foundation, die wordt bekostigd vanuit filotropie, deels. Vanuit uh, de WGS natuurlijk. En uh, deels ook. Uh, Grants, trouwens, vanuit onderzoek.
3: En kan ieder ziekenhuis dit eigenlijk gewoon aanvragen bij die stichting?
4: Ja, dus je kan in principe altijd een WGS aanvragen bij die stichting, maar in het kader van PTO is het een facultatieve prestatie. Dat betekent dat er voorwaarden aan verbonden zijn. En een van die voorwaarden is dat dat via een PTO-centrum gaat. Dat zijn alle UMC's en het AVO. Dus in het kader van PTO moet je via zo'n PTO-centrum die WGS bij Hartwig bestellen.
3: Kan dat ook de reden zijn dat er dus toch zo'n Extra stap in zit dat de stichting in 2022 168 analyses uitvoerde. Dat is niet heel erg veel.
4: Dat zou zeker een reden kunnen zijn. En ik denk een andere reden is dat er bij behandelaren en ook bij diagnosten onbekendheid is rondom de whole genome sequencing, indicatie en de facultatieve prestatie en misschien wel de hele procedure. En dan denk een derde drempel is het feit dat pathologie laboratoria zijn gewend om met formuline gefixeerd materiaal te werken. En hier met WGS moet je met vriesmateriaal werken. We hebben dat een jaar of vijf geleden zijn we daarmee begonnen in een grote studie. Uh, met de implementatie van de old genome sequencing. Dat ging eigenlijk vrij makkelijk.
3: Dus dat kunnen andere ziekenhuizen ook zeker voor elkaar krijgen? Zeker,
4: ja.
0: Daar ben ik van overtuigd.
3: Hartelijk dank, Kim.
0: Dankjewel, Anna en Kim. Het artikel van Monkhorst en collega's is vanzelfsprekend te vinden op ntvg.nl onder podcast. En reageren mag zoals altijd via podcast ntvg.nl. Veel artsen vinden het in de praktijk best lastig om in heldere taal te communiceren met hun patiënten. Medifor helpt hen een handje. Een mooi initiatief dat deze keer de warme douche verdient. En aan de lijn heb ik een van de initiatiefnemers daarvan, Didi Obihara, chirurg in opleiding in het Elisabeth ii ziekenhuis. Didi, gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Medifor, waar kwam dat
5: idee vandaan? Ja, het begon eigenlijk toen ik zelf co-assistent was en ja, geconfronteerd werd met hoeveel artsen uitleggen en hoe moeilijk die uitleg soms is. En hoe weinig de patiënten mijn inziens uh, leek te snappen van de uitleg. Toen dacht ik, ja, dat moet toch anders kunnen, dat moet toch beter kunnen. En toen kwamen we uiteindelijk op het idee om visuele metaforen te gaan maken voor patiënten, om de uitleg dus beter te snappen.
0: Er zijn dan hulpmiddelen voor de artsen om met hun patiënten te communiceren. Ja. ja. Heb, je, heb je een voorbeeldje?
5: Ja, wat ik het allerleukste voorbeeld vind, uh, is bijvoorbeeld de poepvielen. De poepvielen hebben we bedacht voor obstipatie. Mensen vinden het soms best wel lastig. Van ja, waarom kan ik nou niet poepen? Komt het dan? Hoe zit het er nou precies in mijn darmen? We hebben dus een hele mooie illustratie laten maken over een poepvielen. Dus dan zie je eigenlijk een darm met daarin een ja, hele grote file van uh, autovormige keutels. Ja. Die metafoor kun je dan gebruiken om uit te leggen hoe obstipatie werkt. Waarom je medicatie moet gebruiken. Waarom je overloop die je kunt krijgen. Dat zijn dan de, ja, de motorrijders die zich niet aan de regels houden en uh, tussen de auto's is door, toch uh, over de snelweg kunnen rijden. Ja, dat is een hele ja. mooie, mooie illustratie geworden.
0: Ja, en jullie hebben op jullie website med medivor.nl allerlei verschillende categorieën, hè, waarbinnen je dan verschillende med mediforen hebt zitten. En jullie zijn echt een heel enorm gegroeid ook. Uh, het is niet meer gewoon een uh, heel klein, klein
5: initiatiefje. Nee, nee het begon... Uh, met twee artsen en één kunstenaar, waarbij we gewoon eens zijn gaan tekenen. Maar nu zijn we met uh, ja, acht illustratoren. Volgens mij werken we met zes of zeven artsen eraan. We hebben een redacteur, we werken met websitemakers. En we hebben ondertussen meer dan 50 mediforen geïllustreerd. En die verzamelen op onze website medifor.nl. En het is eigenlijk de bedoeling dat je als arts, als je iets wil uitleggen, dat je dan op die website ziektebeeld kan intoetsen of de behandeling. En dat je dan eigenlijk een scala aan verschillende metaforen vindt, die je dan samen met de patiënt kan bekijken.
0: En wat zijn nou een beetje de reacties die jullie krijgen van, uh, van artsen en misschien ook al van patiënten.
5: Ja, superleuk. We krijgen hele enthousiaste reacties. En wat we ook merken is dat artsen er veel creatiever van worden. ze dus gebruiken minder medische termen, die maken hun uitleg ook simpeler. En uh, ja, niet elke patiënt zal het even behulpzaam vinden, maar we zien dat vooral patiënten met uh, problemen in de taal of uh, moeite met het uh, begrijpen van medische informatie hier heel veel baat bij kunnen hebben. Ik
0: kan ik me heel goed voorstellen. Ga vooral zo door, zou ik zeggen. We duiken de wetenschap in. We mogen weer gaan luisteren naar de mannen van de House of Godcast, Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Zij kammen voor ons iedere keer weer de stapels medische literatuur door.
1: Heren, wat hebben jullie voor ons gevonden? Hartelijk dank, Job. Nieuwe week, nieuwe wetenschap. En natuurlijk bespreken Ernst-Jan en ik alleen de meest interessante stukken uit de internationale medische literatuur. We beginnen zo dadelijk met een nieuw antihypertensivum. We bespreken een artikel over het effect van psychedelica op depressies. En we sluiten af met het risico op trombose bij patiënten die NSAID's combineren met de anticonceptiepil. Maar we beginnen dus met dat nieuwe antihypertensivum. En het gaat om een middel dat Lorundrostat heet. En Jean, nieuw antihypertensivum dus. Daar worden wij als twee als interne geneeskunde wel enthousiast van. Moeten we echt gaan oefenen op het uitspreken van de naam Lorundrostat? Of zie jij geen grote toekomst voor dit middel?
6: Dat weten we denk ik helaas nog steeds niet na deze studie. Maar er zit zeker wel enige belofte in, denk ik. Het is een artikel van uh, Lavin en collega's en het staat in JAMA. Uh, en het gaat om een uh, middel dat de synthese van aldosteron remt. En nu is bekend dat het hormoon aldosteron de bloeddruk verhoogt. En dat dit vooral een ook speelt bij therapieresistent hypertensie. En dat remt dus de synthese van aldosteron en kan zo de bloeddruk verlagen.
1: Ja, en nu hebben we al een middel dat de activiteit van aldosteron remt. Speel uh, natuurlijk. Wat is daar eigenlijk uh, mis mee er
6: nou, dat is best een effectief middel, ook voor mensen met therapieresistente hypertensie. Maar het kent best wel wat bijwerkingen. Zo heeft het een anti androgene effect. En dat zorgt onder andere voor gynecomastie en impotentie bij mannen. En menstruatiestoornissen bij vrouwen. En voor die groep is nu ja, misschien wel een alternatief. Die zonder die anti androgene bijwerkingen van spironolacton behandeld kan worden.
1: Ja, want ik, ik kende dit nieuwe middel eigenlijk niet. Maar die, ja, die bijwerkingen van spironolacton komen wel vrij vaak voor. Dus ja, dan klinkt het uh, eigenlijk wel als een hele elegante oplossing, uh, toch? Dat uh, Lorendrostat...
6: Ja, dat is dus wel interessant, want dat is op zich niet helemaal nieuw. Het probleem eerder met middelen die ook de synthese van aldosteron probeerden te remmen... is dat die dan ook meteen de cortisol synthese remde... en daarmee een hypocortisolisme induceerde. En Lorudrostat is nu nieuw... Uh, in dat het veel specifieker is voor de remming van alleen aldosteron En wat de onderzoekers hebben gedaan... is ze hebben in twee cohorten patiënten geïncludeerd. Een groot cohort van 300 patiënten met een onderdrukt renine... waarin verschillende doseringen worden getest op effectiviteit en veiligheid. En ook was er een groep met de normale renineactiviteit... waarin gerandomiseerd werd tussen een hoogste dosis lorundrostat en placebo. En patiënten die moesten een systolische bloeddruk van tussen de 130 en 175 hebben... ondanks de minste twee middelen in de maximale dosering. En vervolgens werd gedurende acht weken de bloeddruk vervolgd... met een 24-uursmeting en werden de bijwerkingen gemonitord.
1: Ja, nu zeg je al specifiek dat er ja, veelal gekeken werd... naar mensen met een lage reninewaarde. Dat zijn mensen die vermoedelijk creatief hoge aldosteronspiegels hebben... die dan het renine als een... Ja, een soort feedbackmechanisme verlagen. Met andere woorden, precies de groep mensen die het eigenlijk goed zouden moeten doen op dit middel. omdat ze relatief veel aldosteronactiviteit hebben. En in die groep, wat waren dan de, de uitkomsten?
6: Nou, in ieder geval dat er een significante bloeddrukdaling was vergeleken met placebo. in de twee hoogste doseringen van 50 en 100 milligram per dag. En dat was een daling van 11 millimeter kwik. En in de 50 milligram groep was er ook nog een kleine daling in de diastolische bloeddruk. Bijwerkingen vielen verder erg mee, er waren enkele gevallen van hyperkaliemie en ook wat
1: hypotensie, maar zonder verder ernstige gevolgen. Dat is wel goed om te horen. Er waren ook nog wel interessante resultaten in de groep met een normale uh, reninespiegel. En dat zijn dan, ja, denk ik, juist weer de mensen waarvan je, denk ik, wat minder verwacht van dit middel.
6: Ja, op dat cohort hebben ze eigenlijk een patiënt geïncludeerd om wat verkennende analyses op te doen. Maar ook daar leek het effectief met een bloeddrukdaling van 11 mm kwik. Wat ik verder wel opvallend vond, is dat met name patiënten met een BMI van boven de 30 een erg goede respons hebben op dit middel. En dat is natuurlijk wel een grote groep met een hoog cardiovasculair risico.
1: Ja. Het is in ieder geval denk ik, goed om te horen dat er wat effectiefs aan zit te komen. Het heeft hier weinig bijwerkingen. Ik zou graag ook wel een vergelijking zien met sprinolacton. Dus ben benieuwd wat dat oplevert. Maar goed, de, de tijd zal leren of en zo, ja welke rol dit middel in gaat nemen. Maar op basis van deze data ben ik vooralsnog wel enthousiast.
6: Ja, en dan door met het volgende artikel. En nu zegt de naam psilocybine je misschien niet zoveel. Maar dat is de werkzame stof in paddenstoelen met een hallucinerend effect. En dat psilocybine, dat geeft een psychedelische ervaring. En er zijn aanwijzingen dat dat ook gunstig is voor de behandeling van depressie. En er zijn er de laatste tijd meerdere studies over verschenen. En dit keer uh, weer een wat grotere studie van de Raisin en collega's in JAMA. Uh, dus ja, wat is het effect, Tim, van die Magic Mushrooms?
1: Het is een studie die is uitgevoerd in de Verenigde Staten. Uh, met de deelnemers die ja, volgens de DSM-criteria voldeden aan de criteria van een depressie. En dat vond ik wel leuk bedacht. Het is een placebo-gecontroleerde studie. Uh, maar ja, hoe kan je nou een placebo-gecontroleerde studie uitvoeren met paddo's? Dus de onderzoekers hebben dat geprobeerd met niacine. En zorg, niacine zorgt voor wat vasodilatatie in het gezicht. Dus het geeft een soort opvlieger, denk ik. Nu betwijfel ik ja, eigenlijk of dat nou echt lijkt op het effect van paddo's. Maar goed, hoe dan ook. De deelnemers kregen eenmalig in een 7 tot 10 uur durende sessie... onder supervisie psilocybine toegediend. Ja, of niacine dus. En daarna werd vervolgd uh, wat nou het effect was op de depressieve klachten.
6: Oké, okay, nou interessant. Wat voor deelnemers uh, zaten er in deze studie? Was het
1: mensen met een zware depressie? Kan je daar nog iets over vertellen? Ja, het waren over het algemeen wel mensen die al minimaal één depressieve episode hadden doorgemaakt. En gemiddeld was de duur van de huidige depressieve episode al gemiddeld meer dan 50 weken. Wat ik wel opvallend vond, was dat er meer dan 1500 mensen gescreend waren voor de studie. En er uiteindelijk maar 104 in de, daadwerkelijk in de studie terecht zijn gekomen. Dus het was wel een beetje een geselecteerde groep, denk ik. exclusiecriteria waren onder andere een voorgeschiedenis van psychoses. Ook in een eerste graad familielid of middelenmisbruik. Dus dat zal daar misschien iets mee te maken hebben gehad, denk ik.
6: Ja, nou dat is op zich ook wel te begrijpen. Um, hoe, hoe werd er uiteindelijk gekeken naar de effectiviteit?
1: Ja, de onderzoekers keken naar de, um, daarnaar met een gevalideerde vragenlijst die keek naar de mate van depressieve symptomen. En er werd primair gekeken naar hoe deze score verbeterden op 43 dagen. En wat bleek, psilocybine was inderdaad een stuk effectiever dan niacine. De gemiddelde afname op die scorelijst van depressieve symptomen was 12 punten. En dat is in de, in de eerdere literatuur al wel beschreven als echt wel een substantiële verbetering. En ook het aantal patiënten dat meer dan 50% reductie had van de depressieve klachten, was 41% in de psilocybine groep en 11% in de niacine groep. Dus een verschil van
6: 30%. Hoe ervaren de patiënten de bijwerkingen?
1: Ja, er waren wel wat meer bijwerkingen in de psilocybine groep, maar dat viel over het geheel genomen wel mee. Er, er kwam wat hoofdpijn voor in de interventiegroep, wat meer misselijkheid. Maar het werd wel goed verdragen als we de, als we de auteurs niet van mogen geloven.
6: Ja, en wat ik ook nog wel mooi vond om te zien... is dat het relatief snel werkt. Hè? Want na de psilocybine was al een mooie verbetering te zien. Dat vond ik toch wel indrukwekkend. En dat effect bleef ook best wel lang aanwezig. Ook indrukwekkend, met name voor een eenmalige interventie. Dus benieuwd voor welke patiënten dit uiteindelijk het meest geschikt is... maar ik ga het zeker in de gaten houden. En dan als laatste nog een noemenswaardig onderzoek... uit de British Medical Journal van Meidi en collega's. Dat kijkt naar het gecombineerde effect op tromboserisico... van twee van toch wel de meest voorgeschreven medicijnen... Namelijk NSAID's en hormonale anticonceptie. En van de laatste is het verhoogd risico op trombose denk ik wijdverbreid bekend. Bij NSAID's misschien wel het risico op hart- en vaatziekten. Maar er is dus ook observationeel onderzoek dat het een verhoogd risico geeft op trombose. En de onderzoekers wilden kijken of een gecombineerd gebruik een hoger risico geeft
1: op die trombose. Ja, en dat blijkt dus zo te zijn. Het is een groot Deens cohortonderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van dossiers van 2 miljoen Deense vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De onderzoekers keken of de deelnemsters hormonale anticonceptie gebruikten. En zo ja of het een anticonceptiemiddel met een hoog, middelhoog of laag tromboserisico was. En vervolgens werd dit gerelateerd aan het gebruik van NSAID's. Nou, hoewel de NSAID's maar kort werden gebruikt, was het relatieve risico op een veneuze trombose in deze groep opvallend hoog. In de patiëntengroep die geen hormonale anticonceptie gebruikte, maar wel een NSAID, was het relatief risico in die periode 7. Maar in combinatie met een anticonceptiepil met een hoog tromboserisico, nam dit nog verder toe naar 11. Ja, hoewel het absolute risico op een trombose in deze periode, in deze studie nog steeds relatief laag was, is er echt een significante verhoging van het risico als je deze twee factoren allebei hebt.
6: Ja, ik heb me daar toch wel over verbaasd. Ik wist dat die risico's wel bij elkaar op te tellen zijn, maar ja, ik was eigenlijk ten eerste niet zo op de hoogte van de aanwijzingen dat NSAIDs een verhoogd risico hebben op veneuze trombose en zeker niet in de mate die deze studie beschrijft, wat ook wel een stuk groter is dan eerdere studies. Dus ik vraag me toch wel af of dit nou puur farmacologisch te verklaren is. Of dat de indicatie voor ncid gebruik misschien in sommige gevallen toch een risicofactor voor de trombose is geweest. De onderzoekers hebben wel geprobeerd hiervoor te corrigeren. Maar dat blijft denk ik dan toch lastig in zo'n grote cohortstudie als deze. Dus ja, het zijn interessante bevindingen. Maar ik zou het toch nog wel wat beter onderzocht willen zien. En het is voor mij dus nog te vroeg om hier in de praktijk echt rekening mee te houden. Dat was het weer voor ons deze keer. Bedankt voor het luisteren
0: en terug naar jou, Job. Bedankt mannen, we horen over twee weken weer van jullie. Van het wetenschappelijk nieuws gaan we door naar het antwoord op de vraag, wat hoor ik daar? Het geluid dat je aan het begin van de show hoorde, kwam van Jeroen Pasterkamp, hoogleraar Translationele Neurowetenschap in het UMC Utrecht. Ik hoorde wel iets bekends, maar Jeroen, wat was het?
7: Ja, je hoorde een fragment van Pink Floyd, maar dan uh, niet het ah. uh, echte liedje, maar uh, ontfutselt eigenlijk uh, uit onze hersenen.
0: Ja, uh, laten we eerst even nog, nog even het, 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 uh, het origineel uh, luisteren. Ja, precies. Dus het, het lijkt er wel, uh, wel veel op inderdaad. En, en hoe is dit dan gedaan?
7: Alles wat we waarnemen wordt omgevormd tot hersensignalen. En als je die signalen weer terug kunt vertalen naar bijvoorbeeld wat je hoort of ziet, ja, dan, dan krijg je zo'n representatie. Dus dat is eigenlijk wat hier ook is gebeurd. Dus de, de, de hersensignalen die wij, uh, die, die in ons hoofd uh, actief zijn, als we zo'n liedje horen.
0: Ja, en dit kan niet zomaar bij ons, bij iedereen, uh, zomaar even gedaan worden. Dit is echt, dit is gedaan bij, bij epilepsiepatiënten. Hè? En waarom uh, ja. komt dat juist bij hun?
7: Nou, in, uh, als je een uh, epilepsiebehandeling uh, hebt gekregen... dus een chirurgische behandeling... dan is er een moment dat wij afleidingen doen vanaf de hersenen. Dus dan gaan we ook echt kijken van is het gelukt... en wat voor activiteiten zijn nog of zijn ze weg. En dat is ook een moment waarop wij allerlei andere afleidingen kunnen doen. Dus wat wij kunnen vragen is aan patiënten of ze meedoen aan onderzoek... Ja. Uh, om te bepalen van als wij een bepaalde stimulus geven... hoe reageren ze erop, kunnen we signalen afmeten... In dit geval gaat het natuurlijk om een liedje, maar je kunt je voorstellen dat er allerlei andere toepassingen
0: ook zijn. Ik kan me voorstellen dat dit wel leuk is om mee te werken aan zoiets als dit, maar het levert ook geen extra risico op. Nee, dus eigenlijk dit soort onderzoek wordt
7: gedaan met alle vergunningen die we nodig hebben en ook heel erg samen met de patiënt. Dus het kan echt alleen maar als zij zich daar goed genoeg voor voelen en mee willen doen.
0: Ja. En nu levert het niet specifiek toepassing op voor epilepsiepatiënten, maar voor andere patiënten. Hè? Als, je, als je zou kunnen afleiden aan de hersenen wat iemand denkt. We gebruiken
7: de epilepsiepatiënten met hun goedkeuring. om ook uit te meten wat voor signalen heb je nou precies. als je bijvoorbeeld je vinger beweegt of als je praat. Je kunt je voorstellen dat je dit kunt toepassen in bijvoorbeeld ALS-patiënten uiteindelijk. of in patiënten met die, die verlamd zijn, hè, dat we stuk onder de verlamming kunnen aanhechten aan, aan robot uh, maten. Dus dat soort toepassingen in de hele verre toekomst, daar gaat het eigenlijk om.
0: Ja, dankjewel voor deze uitleg. Een link naar het artikel waarin dat Pink Floyd muziekje beschreven staat, staat uiteraard in de show notes. Veel dank! Heb je nou ook een geluid dat je graag wil inzenden? Stuur het naar podcast.ntvg.nl en wie weet spreken we jou binnenkort. We gaan naar het tweede lange interview. De Nederlandse bevolking vergrijst. En ouderdom is de primaire risicofactor voor het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson... waardoor het aantal mensen met Parkinson de komende jaren fors zal toenemen. Bepaalde omgevingsfactoren vergroten daarnaast de kans op de ziekte nog eens... en specifieke leefstijlfactoren verkleinen juist die kans... Promovendus Bram van der Gaag en collega's roepen beleidsmakers en zorgverleners daarom op om met strengere regels te komen voor onder andere bestrijdingsmiddelen in de landbouw en een gezonde levensstijl beter te stimuleren. Anne sprak met hem.
3: Goedemiddag Bram, fijn dat je te gast wil zijn bij onze podcast. Goedemiddag. Um, wereldwijd is de prevalentie van de ziekte van Parkinson sterk toegenomen van 2,5 miljoen naar 6,1 miljoen mensen in de periode van 1990 tot 2016. Hoe zit dat eigenlijk in Nederland?
2: Ja, in deze studie hebben we gekeken naar de ontwikkelingen van de prevalentie van Parkinson en atypische vormen van Parkinsonisme in Nederland van de periode van 2010 tot 2021. En daarin zagen we dat de prevalentie met 50% is toegenomen. Als het gaat over zowel de ziekte van Parkinson als de overige atypische vormen van Parkinsonisme.
3: En over wat voor een absolute aantallen hebben we het dan?
2: Zo'n uh, 63.500 mensen met de ziekte van Parkinson of atypische vormen van Parkinsonisme in Nederland.
3: Hoe is die uh, toename te verklaren?
2: Nou, de meest voor de hand liggende reden is de sterk vergrijzende bevolking, een langere overlevingsduur van patiënten, maar ook risicofactoren spelen hierbij een rol. Bijvoorbeeld blootstelling aan bepaalde pesticiden.
3: En, en hebben alle burgers een verhoogd risico door gebruik van die pesticiden in Nederland? Of gaat het om heel hoge concentraties waar je aan blootgesteld moet worden?
2: Daar moet nog meer onderzoek naar worden gedaan. Inderdaad, de studies die een verhoogd risico lieten zien zijn vaak uitgevoerd onder boeren... die veelvuldig in aanraking kwamen met die bepaalde pesticiden waar onderzoek naar is gedaan... En verder onderzoek moet uitwijzen of de blootstelling van de algehele bevolking door bijvoorbeeld de consumptie van groente en fruit ook het risico kan verhogen op de ziekte van Parkinson.
3: Je noemt verschillende risicofactoren. Hebben die onafhankelijk van elkaar een effect of hangen ze ook onderling nog samen?
2: Daar moet ook nog verder onderzoek naar worden gedaan. Het kan bijvoorbeeld best zo zijn dat de zuivelconsumptie gelinkt is aan de pesticidenblootstelling. Omdat koeien misschien ook wel voer binnenkrijgen waar, ja, waar pesticiden in zitten. Maar er zijn ook bepaalde studies die laten zien dat de factoren wel degelijk los van elkaar te zien zijn. Beschermende factoren, die zijn er natuurlijk ook. En niet alle factoren ja. zijn risicoverhogend. Degene die ik nu ga noemen is, uh, is niet eentje die ik aan kan raden om, uh, om het risico te verlagen op uh, ziekte van Parkinson. Dat is namelijk roken. En uiteraard, uh, van roken zijn de nadelige effecten op de gezondheid veelvuldig beschreven. Dus ga het absoluut niet doen. En als je rookt, stop er dan alsjeblieft mee. Maar er is wel met grote zekerheid aangetoond dat het verband tussen roken en een verminderd risico kausaal is.
3: En zijn er ook nog beschermende factoren die jullie dan wel aanraden?
2: Gelukkig wel, van uh, uh, lichamelijke activiteit. Sport met matige tot intense inspanning, bepaalde dieetvormen, dieetpatronen, zoals mediterrane dieet, weten we dat het, het risico verlaagt. Cafeïneconsumptie, dat dus koffie, thee, vitamine E en is een bepaald plantpigment. Als mensen die veel binnenkrijgen door middel van voeding, dan zien we ook een verlaagd risico op de ziekte van Parkinson.
3: Jullie uh, artikel leest een beetje als een oproep naar beleidsmakers en zorgverleners. Wat verwachten jullie van hen?
2: Dat met deze studie beleidsmakers en medisch professionals worden geattendeerd op bepaalde factoren die dus beschermend kunnen werken en dat de populatie proberen te stimuleren om echt bijvoorbeeld veel te sporten en gezond te eten en een aantal koppen koffie per dag bijvoorbeeld te drinken om die sterk toenemende prevalentie te remmen. Daarnaast weten bijvoorbeeld ook van lichamelijke activiteit dat mediterrane dieet en cafeïneconsumptie dat het mogelijk de ziekteprogressie zelf weet te vertragen. Dus voor medisch professionals die in contact zijn met patiënten kan het te adviseren zijn om hun daarop te attenderen gezien er nog geen medicamenteuze behandelingen zijn voor de ziekte. En daarnaast willen we natuurlijk ook beleidsmakers waarschuwen voor het toelaten van pesticiden die nog niet goed zijn onderzocht. En wat de effecten mogelijk zouden kunnen zijn voor het verhoog van het risico op de ziekte van Parkinson.
3: Bestaat niet het gevaar dat mensen gaan denken dat Parkinson de wereld uit te helpen is door bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen te stoppen of door maar gezond te gaan eten?
2: We moeten niet vergeten dat... Voornaamste risicofactor risicofactor ouderdom is. En het ouderdomsproces is heel complex en werkt bij iedereen anders. Ook vanwege andere blootstelling aan omgevingsfactoren en levensstijlfactoren, maar ook de genetische factoren. Dus het kan er wel zo zijn, misschien dat je superveel sport en alleen maar biologisch voedsel eet. Dan bestaat de risico alsnog dat je de ziekte van Parkinson kunt krijgen.
3: Hey, en tot slot in de recent gepubliceerde onderzoek en innovatieagenda door de Parkinson Alliantie Nederland staat de ambitie gesteld dat in 2040 therapieën beschikbaar moeten zijn die het ziekteproces weten te vertragen. Zijn er al medicamenteuze therapieën in ontwikkeling?
2: Zeker. Bijvoorbeeld, we weten dat bepaalde eiwitten op een verkeerde manier gevouwen worden in de hersenen van mensen met de ziekte van Parkinson. En die verkeerd gevouwen eiwitten die weten zich te verspreiden naar nabijgelegen cellen. En induceren daar ook dat verkeerde vouwproces van die eiwitten. Dus er zijn therapieën in ontwikkeling die zich op dat proces richten. Daarnaast weten we dat, dat de mitochondriën, dus de, de energiefabriekjes van de cel, dat die zijn aangedaan. Dus er zijn ook therapieën die zich proberen te richten op het herstellen van die functie van die mitochondria. En een ander ziekteproces waar men zich veel op richt, is de cel zelfstandig proberen die verkeerd gevouwen eiwitten op te laten ruimen. Daarnaast zijn leefstijlinterventies zoals het mediterrane dieet... of verhoogde lichamelijke activiteit nooit tezamen getest. En wellicht als die gezamenlijk worden getest in een patiëntenpopulatie... zouden we daar ook al effecten van kunnen zien op de ziekteprogressie.
3: Dank je wel, Bram.
0: En graag gedaan. Dankjewel, Anne en Bram. Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan het artikel op onze website. Op naar het laatste onderdeel van de show. De tip van de redactie komt wederom van onze oren en ogen op de redactievloer... Rosie Sikkel, basisarts en nieuwsredacteur bij het NTVG. Welkom Rosie. Dankjewel. Wat heb je voor tip meegenomen?
8: Ja, ik heb dit keer een artikel van mijn collega-nieuwsredacteur Lorette Harbers. Die liep mee met een forensisch arts, Nick Donkerlui. En die schreef daar een mooi verslag van.
0: Het is echt zo'n inkijkje,
8: Ja, inderdaad. Het is onderdeel van de niche-serie, waarin we dus verschillende niche-beroepen een plekje in het tijdschrift geven. En zij liep dus een avonddienst mee met een forensisch arts. En dat is toch wel een spannende avond geweest.
0: We denken al heel gewoon aan dood, maar dat mm -hmm. zo'n zo schouwarts ook heel vaak levende mensen ziet, hè?
8: Ja, die forensisch artsen die zeggen eigenlijk ja, dat beeld van ons beroep is voornamelijk gestoeld op wat mensen op televisie zien in de misdaadseries. Een groot um, misverstand is dat de meeste mensen die zij zien overleden zijn. Een groot deel van het werk is inderdaad het postmortaal onderzoek, maar ze hebben ook nog een groot ander takenpakket en dat is onder andere de zorg voor arrestanten. En daarnaast ondersteunen ze de politie bij het verzamelen van sporen en bewijsmateriaal. Letsel bij slachtoffers, maar ook bij daders. Ja,
0: het is vooral heel veel heen en weer rijden en beslissen on the spot.
8: Ja, het is best wel een gevarieerde avond geweest. Het varieert dan van een beoordeling van een uh, suïcide van een jongen die van hoogte is gesprongen... tot een paniekaanval bij een arrestant naar een uh, ja, gewone bloedafname bij een dronken scooterbestuurder... Uh, Zo'n dienst kan dus ook heel druk zijn. En dat heeft er mede mee te maken dat er ontzettend weinig forensisch artsen zijn. Dus er een heel groot tekort aan. En ik denk dat dat deels is omdat geneeskunde studenten vrijwel niet in aanraking komen met het vak. En daarnaast is het natuurlijk ook een zwaar vak. Je ziet natuurlijk toch ook wel gruwelijke casuïstiek. Kinderen die zijn overleden of zedendelicten. Dus ja, je moet daar wel een beetje eelt op de ziel voor hebben.
0: Ja, het krijgt er ook wel wat voor terug, lijkt mij, als je het zo hoort. Als je het leest tenminste.
8: Ja, die forensisch arts kan heel gepassioneerd over zijn vak vertellen. Maar het is, wel, het, is, het is misschien niet voor iedereen weggelegd.
0: In elk geval het lezen waard. Zeker. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Over twee weken praat mijn collega Anne van Kessel hier weer bij over het laatste medische nieuws. Heb je een vraag of een suggestie voor een van onze rubrieken? Laat het ons weten via podcast.ntvg.nl Waardeer je onze podcast? Stuur ons dan door naar al je collega's en volg ons op je favoriete podcastkanaal. En laat vooral ook een review achter door een aantal sterren te geven... En zo help je ons om niet alleen de beste... maar ook best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En vergeet niet, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie... in samenwerking met mij, Job de Vriese, Anna van Kessel, Tim Dekker... Ernst-Jan van het Woud en Audiocollectief Visionair Ordinair.